0: 一直骑自行车的梦。我上大学的时候，有两个玩的很不错的朋友，一个是跟我同宿舍的老韩，另一个叫小凯。自己在校外租了一个很便宜的小公寓。说来惭愧，上大学的时候，为了把握人生最后的自由时光，每天不是去网吧玩游戏，就是去唱 K 喝酒。几乎没什么正经事有一天，几个人如往常一样闲聊，小凯无意中提到自己最近一直在做很有趣的梦。这些梦就好像连续剧一样，每次进入梦境都能继续上次的剧情。是什么样的剧情啊？我跟老韩异口同声。小凯说：“就是一直骑着自行车的梦。”他在梦里一直骑着自行车，似乎要去什么地方，但是又一直找不到那个地方。我本来以为真的是什么很有故事性的梦，听他这个回答，实在是觉得挺无聊的。这有什么有意思的呀？而小凯却兴奋地回答：“脚踏板的感觉，还有周边的景色都非常的现实，根本就不像是在做梦。”在那之后的一个月，小凯每天都会跟我们汇报：昨天晚上梦见在海边骑行
1: ；昨天晚上是在阴森的山路上
0: 。有时候他也会说
1: ：“哎，好可惜啊，昨晚
0: 上没有梦到。”哎。总之，只要小凯做梦，就肯定是骑在自行车上。我们渐渐也觉得挺有趣的，常常试着给小凯的梦境解谜，问他是不是过去被遗忘的一些回忆，找来心理方面的书，甚至分析他的精神状况。我们发现，小凯做梦的当下虽然感觉非常现实，就好像真的骑着自行车在四处游走，但是醒过来之后，他其实并不能完全记起梦里的内容。然 而， 一个月之 后， 小凯的梦好像变得有些奇怪了。他开始常常梦到骑行在同一条路上。昨天
1: 是在一条铁轨边的路上。哎， 奇怪 了， 跟前天一 样， 还是铁轨旁。今天
0: 也 是， 一连三天都是如此。我们仨都觉得事情不太对劲了。小凯说，他梦到的铁轨建在一条大路的中间，大路两边被分割的很狭窄，路边都建满了两三层的住宅。连续几个晚上都梦到同样的地方，小凯觉得这像是一种指引，虽然只是梦，但他说
1: ，总觉得好像快要到终点了。
0: 那之后的几天，我有事回了趟家，有小半个月没有见到小凯和老韩。当我回到学校，见到老韩时，他就迫不及待地跟我说
1: ：“最近小凯变得很奇怪，上课已经完全都不来了，也没见他去网吧打游戏，打电话约他，他也不出来。我就问他是不是做了什么新的梦
0: ，他就很敷衍地嗯啊,啊两声就挂了。”这也太不对劲了，我跟老韩都有种不祥的预感。我先给小凯打了个电话，果然他的声音懒洋洋的，说自己在朋友家，不想出门。好说歹说，我跟老韩才劝他出来见一面，约在了他那个朋友家门口的餐厅里。小凯走进餐厅时，我几乎没认出他来。不到两周时间，他瘦了一大圈黑眼圈比熊猫好不到哪里去。我跟老韩迫不及待的问他到底发生了什么。小凯吞吞吐,吐吐许久，才叹了口气说道：“总
1: 觉得话要是说出来，就变成真的了。我那三天梦到在铁轨旁骑车之后，有两天。”什么都没梦到，但是再后来，怪事就来了。第一天，我梦到沿着铁轨骑到了一个铁路交叉口。第二天，我坐在自行车上等交叉口的火车通过。第三天，我骑过了交叉口。第四天，第五天，我又是骑过了那个交叉口。第六天，我把自行车停下，走过了交叉口。第七天也是一样，放下自行车，走过交叉口。但是这次，却在铁轨中间停住了。第八天。我在交叉口中间停住，后来就顺着铁轨一直往前走
0: 。梦一直在进行，虽然小凯完全不明白到底是什么意思，但是他觉得，要是把梦境说出来跟我们讨论，那这些梦就会成为现实。小凯开始害怕做梦了。他以为换个地方睡觉就梦不到了，所以他找了好几个朋友去人家家里借宿。但是不论昼夜，哪怕只是十分钟的小憩，那个真实的怪梦就会不停的出现。我梦到的是我要去自杀。小凯终于憋不住，颤抖地说道：“我不知道接下来。”我还会梦到什么？到最后，我我会变成什么样啊？我跟老韩听了，深深的感到揪心和无能为力。我们也不知道怎么回答这个问题，到底怎样才能帮助到小凯？梦中的小凯内心是有明确意图的，往目的地走着，一心只想要达成自杀的目标。我跟老韩只好拼命安慰已经接近发狂的小凯。你现在还好好的活着，绝对不会发生那种事儿的，我们也不会让他发生的。当天晚上，我们跟着小凯回到了他的出租屋。我跟老韩决定日夜守着小凯，不让他离开我们视线半步。我们分好了值班时间，当夜就有老韩陪着小凯。我先回去休息，第二天一早再来替他。我被一阵电话铃声惊醒，天色还微微有些昏暗。我拿起手机一看，还不到六点，是老韩打过来的。我使劲挤了挤眼睛，让自己清醒一些，接起了电话。老韩，小凯怎么样了？老韩说话的时候，听筒里还不停传来小凯的声音，嘟嘟囔囔也听不清说些什么。老韩还不时的安慰他，看来状况确实很严重了。我到的时候，小凯好像已经比较冷静了，眼睛像是哭肿了，整个人瘫坐在地上，说话也有气无力的。老韩拉着我走到旁边坐下。告诉了我昨晚的经过
1: 。凌晨的时候，小凯又做梦了。他躺在铁轨中间，眼睛只能看到一大片蓝天，身体还能感觉到铁轨上传来越来越近的震动
0: 。我们知道，时间已经不多了。如果这个梦继续做下去，我们都清楚梦的结局会是什么。然而，现实生活中会不会产生什么影响，谁也说不清楚。我们当时有想过带小凯去找人驱邪，或者看看精神科的医生，甚至找催眠师。但是我们几个对这类东西都不了解，周围也没人懂，何况一大早的，也没什么能帮忙的人。最后还是决定自己去找原因，不能浪费时间，得抓紧做点什么。所以老韩就出去查找资料，我留下来看着小凯。老韩先去网上查了附近卧轨自杀的消息，然而网页信息太过混乱，时间地点都弄不清楚，几乎没什么收获。由于我们一直认为这是一起灵异事件，所以打一开始也没想过要先找警察，而且小凯也的确没有受到什么伤害，所以我们也没有抱什么希望。果然。等老韩去警察那里询问了近年来卧轨自杀的消息，并没有什么收获。老韩出门以后，我跟小凯决定不能在家坐以待毙，就出门在他家附近绕了几圈。小凯的公寓离铁路和车站都挺远的，周围的建筑和设施都有些年代了，但是也没听到过什么灵异传闻。我们只好又回到公寓。小凯的房间在一楼，他的自行车就停在门外的空地上。我也去看过了，并没有发现什么奇怪的地方。回到房间，我最后能做的就是跟小凯不停地说话，确保他不会睡着。九点左右的时候，老韩到了市图书馆，在一堆《市民日报》的旧报纸里找寻最近意外事件的报道。快中午的时候，我接到了老韩打来的电话，他找到了五件最近的意外死亡、重伤事件，并把发生的地点和路名都告诉了小凯。小凯说：“最后一个地点，他有印象。半个多月前，郊区发生了一起死亡事故，一名女性跳轨自杀。就在当天，小凯骑着自行车。”想去郊区游玩，但是骑到郊区火车站的时候，想起了一个月以来的怪梦，觉得还是不要在荒凉的地方骑车比较好。所以，他把车停到车站边上，走路去附近散步，顺便吃东西去了。事故就发生在这段时间内。小凯玩了一圈回来骑车时，完全没有发现什么异常。也就是说，目击自杀事件的不是小凯，而是小凯的自行车。查明事件之后，老韩回到了出租屋，我们一起里里外外仔细检查了小凯的自行车。这一次，发现了一个黑黑的东西粘在坐垫的下方，于是我们马上把车子送到了派出所。告诉他们，郊区发生卧轨事件的时候，自行车在现场，可能沾到了部分遗体。不管警察信不信，我们还简单的讲了小凯做梦的事情。回到出租屋之后，已经是晚上了。小凯已经有一周没有好好睡觉了。当天他也还是不敢轻易的睡着。我跟老韩守着他，安抚了半天。结果他迷迷糊糊一觉醒来，已经天光大亮，我们仨都睡死了一样，一觉睡到了中午。醒来的时候，小凯高兴的哭了。过了几天，警察那边来了消息，粘在小凯自行车坐垫底下的，是自杀者的眼球。